0: Это рекламное дело Вот когда читаешь популярные тг ТГ-шечки Таргетологов и СММщиков В них встречается немало полезной инфы Про то, как и что там надо настроить В рекламном кабинете Чтобы задолбить нужную ЦА своим креативом Это слово «креатив» У них встречается довольно редко, и только в одном значении. Оно означает что-то, что вы показываете своей ЦА. И когда я вижу то, что они показывают разным ЦА, то я понимаю, что в подавляющем большинстве случаев там было что-то вроде «ну, давай сюда какую-нибудь картинку поставим и вот цену покрупнее сделаем». Я смотрю на это, и в девяти из десяти случаев мне хочется спросить «И где тут креатив?» Привет. Это подкаст о психологии в рекламе и мастерстве креативного копирайтинга. Меня зовут Влад Данке, и я продолжаю читать книгу Юджина Шварца Breakthrough Advertising и делиться своими размышлениями о том, что многое в ней остается полезным для всех, кто занимается рекламными и не только рекламными текстами. В общем, как ты понимаешь, в этом подкасте я говорю как раз об этом, о креативе в рекламе, потому что именно он работает и продает, а настройки в рекламном кабинете и распределение бюджета по медиаканалам лишь помогают этому. А в этом выпуске я немного просуждаю о том, что важно в креативной работе копирайтера при построении рекламной кампании. Мой основной тезис, почерпнутый мною из книжки Юджина Шварца, таков. Рекламная кампания – это длинный рассказ о продукте, представленный в виде коротких зарисовок. Или, если осовременить, то можно сказать, что это как сериал, в котором история разворачивается в ходе десятка или более эпизодов. Точно так же, как для сериала важен главный герой, характер которого будет постепенно раскрываться в последовательных сюжетах, главная задача копирайтера при разработке медийной кампании – найти один четкий и яркий образ для своего продукта, который будет работать, повторяясь вновь и вновь в серии разных рекламных объявлений. При этом каждый раз это не должно быть простым повторением. Это должно быть обновлением. То есть каждое новое объявление в долгой серии должно с одной стороны продолжать и подкреплять то, что уже было заявлено, но с другой стороны нести в себе что-то новое, что будет вновь цеплять интерес аудитории. Вот этот принцип я бы назвал базовым в творческом подходе копирайтера к построению рекламной кампании. Обновление, а не изменение. Один и тот же рекламный слоган, или так называемое «УТП» — уникальное торговое предложение — повторяется в разных образах и сюжетах. Образы и сюжеты меняются, «УТП» или слоган остается. Это довольно распространенное явление, кстати, в рекламных кампаниях. Копирайтер действует словно сказочник, рассказывающий вроде бы разные сказки, но все они венчаются одним и тем же финалом. Например, такой прием характерен для рекламы пива. Нетрудно вспомнить ролики хотя бы чешского или якобы чешского пива «Велкопоповецкий козел», где на протяжении многих лет нам показывают зарисовки из жизни некого сказочного чешского городка, и всякий раз сюжет завершается одним и тем же, ну или почти одним и тем же. В истории рекламных кампаний были и более простые примеры. В частности, Юджин Шварц рассказывает о рекламе средства для красоты волос, в котором на протяжении долговременной кампании зрителям представляли изображения разных близнецов, сопровождая их всего одной фразой, предлагавшей узнать, кто из них пользуется рекламируемым продуктом. Просто, наглядно и вполне эффективно. Другой вариант подобного воспроизведения основной темы долгое время использовался в рекламе автомобилей Cadillac. Только это был не повтор одного и того же слогана или рекламного предложения, а воспроизведение характерной атрибутики, предметов роскоши и элементов изысканного стиля, которые выступали как бы неизменными спутниками, стилевым акцентом и признаком позиционирования бренда Cadillac. Это, кстати сказать, было весьма забавно и даже саркастично обыграно в одном видеоролике для продвижения «Кадиллак» в России 90-х. Понятно, что рекламировать Кадиллак как атрибут аристократического образа жизни в тогдашней России, едва выползающей из советской бедности, было крайне неуместно. Никакой изысканной аристократии тогда в стране, конечно же, не было. Вместо нее тогда были, ну, вориши, отличавшиеся дурновкусием, ставшим теперь уже легендарным. Именно это и было обыграно в ролике, где некий новый русский... Принимал телефонный звонок от своей капризной пассии, которая просила купить его «Кадиллак». Это было довольно хорошо известное название нового импортного средства от простуды. Он же, не расслышав или не поняв, что она просит, приезжал в автосалон и покупал ей «Кадиллак». О да, этот рекламный сюжет был, безусловно, саркастической шуткой, но она была весьма точна именно в обыгрывании фирменного позиционирования бренда, что обеспечило этому ролику популярность на несколько лет. Можешь спросить кого-нибудь, кому сейчас за 50, помнят ли они его, и, скорее всего, они его вспомнят. И еще один важный аспект, который должен учесть копирайтер при разработке своей рекламной кампании – И этот аспект стал еще более актуален со времен Юджина Шварца. Он состоит в том, что у множества, а может быть даже у большинства рекламируемых продуктов, есть два уровня ценности. Их можно обозначить как физический и символический. Физический – это уровень элементарного удовлетворения конкретной потребности или запроса. В этом смысле большинство товаров в одной и той же категории в принципе одинаковы, поскольку реализуют эту базовую функцию. Однако современному покупателю часто ничуть не менее, а возможно более важна другая ценность – символическая. Тут мы как раз заходим в психологические аспекты рекламы. Например. Человек приобретает книжную полку не только для того, чтобы расположить на ней свои книги по искусству и философии, но и для того, чтобы эта полка создавала нужную атмосферу в комнате, которую заметят и оценят его гости. А это и есть уже символическая ценность. И книги по искусству и философии приобретаются не только для удовлетворения личного интереса к данным областям знания, но и для того, чтобы хорошо смотреться на этой полке в соответствующей атмосфере. Потому что книги в доме – это важный элемент социальной символики, атрибут определенной ролевой модели или образа, с которым любой человек так или иначе себя сопоставляет». Наше самоопределение – это то, что движет нами при совершении очень многих покупок. Символическая ценность почти всегда сопровождает наши покупки. И нередко она даже важнее физической ценности, особенно когда мы можем позволить себе выбирать и смотрим отнюдь не только на цену. И это касается отнюдь не только брендов. Вот даже в простом хлебном магазинчике кто-то купит нарезной батон, а я куплю халу, потому что хала для меня более правильный хлеб. Я не уверен, что местная хала действительно отличается в выпечке от нарезного батона, но признаю, что символический момент тут играет более важную роль. Эту символическую ценность можно обнаружить почти повсюду. Бренды лишь актуализируют и утилизируют эту сугубо человеческое стремление к самоопределению через социальную роль или модель. Копирайтеры это знают и используют. Поэтому так важен образ рекламируемого продукта, а не только его функционал. Лицо в рекламе – это всегда образ. А мы так устроены, что всегда сопоставляем, сравниваем себя с другими людьми. Это происходит бессознательно и в наиболее острой форме проявляется у подростков. Но и вырастая, мы не перестаем этого делать. Это делают даже те, кто работает над собой, чтобы прекратить это делать. И даже если кто-то уверяет, что не делает этого, ой, я тебя умоляю, он уже это сделал. Социальные психологи хорошо знают, самоопределение работает, как правило, на подкрепление собственного позитивного образа. Поэтому копирайтеры не устают намекать, умные выбирают это, стильные люди предпочитают то, патриоты покупают водку и тому подобное. Я должен иметь о себе позитивное представление, иначе мне будет очень плохо, никто не хочет быть неудачником. Очень трудно жить с негативным представлением о себе, большинство с этим не справляется. Соответственно, мы выбираем позитивные образы для самоопределения. А в этих образах важны атрибуты. Именно по ним мы определяем подходящий образ. Любой имиджмейкер знает, что имидж создает атрибуты. А что является этими атрибутами? Догадаться несложно – это то, что мы рекламируем. Сделай свой товар таким атрибутом и вуаля, у тебя уже есть сюжет для рекламной кампании. Пока ты рекламируешь лишь функцию своего товара, цена будет играть определяющую роль. Но когда ты рекламируешь атрибут определенного образа, цена перестает быть определяющим фактором. И это не просто максимум из учебника. Это так и есть на самом деле. Ну, вот и все. Как говорит Брэд Уорнер, that's my rant for today. А теперь присмотрись к той рекламе, что показывают тебе всякие таргетологи, и попробуй заметить, в какой из них заметна та работа копирайтера, о которой я сегодня говорил. Это был пятнадцатый выпуск подкаста «Рекламное дело». Меня зовут Влад Данке. Впереди еще много интересного. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом royalty-free stockmusic.mixkid.co Это «Рекламное дело».